1: Mañana de miércoles ya 29 de septiembre del año 2021. Muy buenos días a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos en las frecuencias de Radio Universidad. Ya lo sabe, este espacio de noticias se transmite de manera simultánea a través del 88.5 FM, del 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí capital y llegamos también a la señal del 91.9 FM Fusión. Allá en Matehuala, así es que muchísimos saludos a todas las personas que se encuentran este, pues en estas frecuencias universitarias, por favor quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana y si no lo puede eh, pues revisar en tiempo real, el espacio de conexión universitaria le reitero que está disponible también en podcast en, en la plataforma de Spotify, así es que pues esta es otra opción, si algún día no tiene oportunidad de escucharnos en vivo, eh, ...visitar nuestro Spotify, nuestro canal... ...ahí nos encuentra con toda la información... ...con estos programas en una nueva etapa... ...que hemos emprendido después... ...del cuarto aniversario de Conexión... Eh, ...también recordar que estamos escuchándonos... ...en radiotelevisión.uaslp.mx... ...y bueno pues en esta ocasión... ...el día de hoy... ...tenemos algunas efemérides... ...para comentar de manera muy rápida... ...por ejemplo a nivel internacional... Hoy, 29 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Corazón. La Organización Panamericana de la Salud nos recuerda que en este 2021 el eh, lema es Usa el corazón para conectarte. En el, y esto, bueno, pues eh, tiene relación eh, con lo que estamos viviendo respecto a la pandemia de COVID-19 ya que las personas que tienen enfermedades cardiovasculares eh, pues, eh, han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban de este virus. Por ello, muchas de ellas han tenido miedo de acudir a sus citas médicas rutinarias e incluso de buscar asistencia médica en situaciones de emergencia y se han aislado de sus amigos y familiares. Por ello es que justo en este Día Mundial del Corazón, pues se hace un llamado a través del lema Usar el corazón para conectarnos. Y por otra parte también, como lo platicamos eh, a inicio de semana, este 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz, una celebración eh, que nuestro México se conmemora desde el año de 2019 y como lo compartió también en su momento el eh, maestro, el doctor Ramón Jarkin Galvez, pues tiene relación con estas luchas que han emprendido asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales para prote proteger a esta planta nativa de nuestro país. En México, eh, por ejemplo, tenemos cifras de que el 57% de la producción del maíz está destinada para consumo humano, el 29% para consumo animal y el 20% para la industria algunos de los eh, países, eh, eh, estados, perdón, estados productores son Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Michoacán y también el estado de Veracruz. Así es que pues hoy a salud del Día Mund Nacional del Maíz se vale comerse una gordita, un tamal, un taco, unas quesadillas, ¿verdad? Tanto que se puede hacer con este producto nativo de nuestro México. 9 de la mañana ya con 5 minutos, le adelanto a usted que estaremos eh, compartiendo temas de interés sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por ejemplo, a las 9.20 tendremos una entrevista con el maestro Fernando Robledo, quien es coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho y nos hablará sobre su participación en el Congreso Anual de la Asociación de Abogados Alemanes Mexicanos, que se llevará a cabo durante el mes de octubre. En la segunda entrevista tendremos la oportunidad de dialogar con el doctor Fernando Orejel Pajarito, coordinador de la carrera de Ingeniería Química de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, que justo nos va a compartir qué hay, qué trabajo se ha desarrollado para poder arribar al 60 aniversario de la licenciatura ...en Ingeniería Química de esta entidad académica. Y la última de las participaciones será también aquí en la cabina de Conexión Universitaria... ...hasta donde llegará Edson Pérez, quien es alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...y que en esta ocasión nos vendrá a eh, pues informar sobre el arranque de la segunda temporada... ...del programa Primera Línea, un semanario hecho por y para estudiantes de nuestra institución. Además de las secciones de costumbre, vendrá el clima, vendrá el reporte COVID-19, vendrán las noticias universitarias, así como información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia que cada mañana le compartimos a usted. Por favor, acompáñenos. Recuerde que tenemos líneas de enlace directas a la cabina 444-826-1347 y 48. Y muchísimas gracias por su apoyo nuestro productor Efraín Ochoa, Anabel de los Controles Técnicos, América que en unos instantes más estará al aire y pues a todas las personas que forman parte de este esfuerzo de comunicación 9 con 7, vamos a nuestra primera intervención
2: aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: y en esta ocasión también quiero agradecer que se encuentre con nosotros a Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Alejandrina, ¿qué nos depara el clima? Este miércoles, bienvenida, buen día.
3: Vale, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más cercano de nuestro estado que consta del 29 al 30 de septiembre. Especificando por zona en el altiplano Potosino Estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos ligeramente nublados con sol importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y se mantiene el potencial de precipitaciones generalizadas que pueden venir acompañadas de ligera a moderada actividad eléctrica. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 18, cielos parcialmente nublados con lapsos de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones puntuales principalmente por las tardes-noches, especialmente en zonas de la sierra. Y en la huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Y se mantiene la probabilidad de precipitaciones ligeras con potencial de lloviznas aisladas, principalmente en zonas de la sierra. También tendrán vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentan temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14 Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes, pero dispersos. Vientos ligeros con velocidades de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Continúa el potencial de precipitaciones puntuales y estos eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se mantiene el ambiente húmedo y fresco en la mayor parte de nuestro estado debido a que las precipitaciones están presentes y generalmente por las tardes-noches. No se descartan bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra y eventos de precipitaciones pueden venir acompañados con ligera actividad eléctrica y probable caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico del clima de esta mitad de semana, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina. Estaremos atentos a la información que nos brinden el próximo viernes también para cerrar la semana informados en este sentido. Eh, saludos al Bariclim, muy buen día. Hasta pronto, chao.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero estén teniendo un excelente día. Aquí le tenemos toda la información relacionada sobre el coronavirus que surge en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió su tercera dosis de la vacuna anti-COVID en las instalaciones de la Casa Blanca. Biden, de 78 años, calificó para una dosis de refuerzo desde que recibió su segunda vacuna de Pfizer-BioNTech hace más de seis meses, ya que se encuentra en el grupo de edad elegible. Conexión universitaria. Un récord de 62 buques de carga aguardan su turno para atracar en los puertos de California en Estados Unidos, evidenciando una grave crisis de la cadena de suministro que podría pegar en las compras de Navidad. La crisis es derivada de una combinación de volúmenes de carga crecientes, escasez de mano de obra y medidas de seguridad relacionadas con el COVID que han ralentizado el manejo de cada barco. Conexión universitaria La farmacéutica Johnson Johnson asegura que una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 genera una fuerte respuesta inmune meses después de la primera dosis. Johnson ⁇ Johnson publicó datos que muestran que una dosis de refuerzo de su vacuna única contra el coronavirus proporciona una fuerte respuesta inmune meses después de que las personas reciben la primera dosis. Conexión universitaria. Las Américas es la región más afectada por COVID-19 a nivel global hasta la fecha, con 87.6 millones de casos registrados y más de 2.1 millones de fallecidos según la Organización Panamericana de la Salud. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Los esperamos el viernes. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para ello recibimos en cabina a la licenciada América Reyes de la Dirección
5: de Comunicación e Imagen. ¿Cómo estás, América? Buenos días. Muy buenos días de mitad de semana, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos especiales al campus Matehuala, que también nos escuchan a través del 91.9. Y vamos a darle a la información, pues está por concluir el mes de septiembre, mes de la universidad. Y seguimos con buen, mucho trabajo y buenas noticias también ya que la Facultad de Economía realizó la instalación de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de esa entidad, que está integrada por alumnos, personal administrativo y docentes. La toma de protesta la realizó el personal de la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión de la Defensoría de Derechos Universitarios, o ASLP. El evento tuvo lugar en el aula magna de esa entidad. Y este miércoles, como ya ves, ya también lo habías comentado, Talía, es el es el Día Mundial del Corazón y el grupo, de, el grupo de Proyecto Soporte Vital o ASLP de la Facultad de Medicina invita a todo el público a aprender a salvar una vida con sus manos. La cita es en el Parque Tangamanga 1, en un horario de 8 a 10 de la mañana, ya digamos que es la última hora, para la participación solo es necesario acudir con cubrebocas. ¿Y saben qué hacer en caso de un paro cardíaco? pueden asomarse al video que el grupo Proyecto Soporte Vital UASLP de la Facultad de Medicina, de Medicina en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cardiología están compartiendo a través del Facebook Facultad de Medicina UASLP donde muestran qué acciones tomar en caso de que alguna persona cercana a ti le dé un paro cardíaco aprende a salvar una vida con tus manos este 29 de septiembre vamos todos juntos a salvar vidas
1: Así es América y también sabemos que aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este 29 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde se va a instalar un módulo para la toma de tensión arterial, explicación por medio de infografías, eh, también nos hablarán del plato del buen comer y la jarra del buen beber, y podremos sacar el índice de masa corporal por medio de peso y talla. Así es que a las personas, eh, al personal universitario que tiene como espacio de trabajo el edificio central. Les hacemos esta invitación. El evento es organizado por la División de Servicios Estudiantiles. Hoy, 29 de septiembre, desde las 9 y hasta la 1 de la tarde.
5: Así es, y vámonos rápidamente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ya que hoy arranca la participación de profesores en el tercer coloquio internacional Literatura Mexicana del Norte, que concluye el primero de octubre de este 2021. La inauguración se realizará a las once de la mañana de este día y a las 17 horas el doctor Ramón Alvarado, quien es docente de esa entidad académica, presentará el tema de violencia e infancia, basado en la investigación de dos novelas contemporáneas del Luis Jorge Bunn y de Luis Felipe Lomelí pueden seguir las transmisiones a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y en esta misma entidad académica, en colaboración con COMEXO, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, invitan a la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales a realizarse del 4 al 8 de octubre de 2021. Para mayores informes e inscripciones pueden escribir a los correos electrónicos janet.bustos.uaslp.mx o o bien Elizabeth arroba y la Agenda Ambiental de esta Casa de Estudios lo sigue invitando el próximo, este jueves 30 de septiembre, a participar en la intervención y reordenamiento Cebratón y Proyecto MUS, Zona Universitaria Potosina. El Cebratón es una iniciativa de pintas artísticas en cruces peatonales que tienen como objetivo reivindicar y reclamar el espacio de transeúntes y sensibilizar a usuarios y actores de la vía pública. La cita es mañana jueves 30 de septiembre de 16.30 a 18.30 horas, en la zona universitaria poniente y también el día de mañana este jueves 30 de septiembre será el cierre de la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre enero-junio 2022 a todos los estudiantes interesados en participar se les recuerda que todos los trámites se realizan de manera virtual pueden consultar la, la convocatoria completa en www.uaslp.mx Diagonal Internacional, Diagonal Convocatoria, Gato, UASLP y Global. Y bien a las personas, a los alumnos que les gusta escribir, la Gaceta Sinergia de la UASLP busca a sus próximos escritores para la realización de un blog. La temática será variada y pueden participar los alumnos de cualquier carrera. Incluso pueden ser parte de su servicio social, prácticas profesionales o simplemente como colaboración. Los alumnos interesados pueden escribir un correo, un correo a, la, a la siguiente dirección, sinergia.uaslp.mx o visitar el Facebook Sinergia UASLP. Y la División de Difusión Cultural invita a escuchar al grupo AXLA este próximo viernes 1 de octubre a las 19 horas en el patio del edificio central que presenta un programa de canciones latinoamericanas de diversos géneros. El evento es parte del programa Cultura Segura y se realiza con un aforo reducido siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud.
1: Muy bien, América, eh, pues ahí está el reporte de lo que sucede dentro de nuestra institución. Regresamos contigo el próximo viernes, ¿verdad?
5: Así es, mañana es ya de asueto, día de la universidad. Nos escuchamos el próximo viernes, cuídense mucho, bye.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Para ello quiero agradecer que se encuentra en la línea telefónica el maestro Fernando Robledo Blanco, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, que eh, pues ya se prepara para participar en el Congreso Anual de la Asociación de Abogados Alemanes-Mexicanos. Muy buenos días maestro, bienvenido a Conexión Universitaria.
6: Muy buenos días, Talia. Muchas gracias y pues aquí estoy a la orden, ¿no?
1: Ay, pues a, a conocer los detalles, ¿cómo es que se gira esta invitación para participar en este congreso anual? Sabemos que la sede es Berlín, Alemania. Me imagino que usted estará trasladándose o será una participación de manera virtual. ¿Qué nos puede decir?
6: Sí, muchas gracias. Y efectivamente eh, la Asociación de Abogados Alemanes y Mexicanos eh, cada año celebra un congreso con temas obviamente de interés a la comunidad eh, jurídica y también industrial en México y pues San Luis Potosí pues tiene muchos vínculos ahora sobre todo por las empresas que se han instalado en la zona industrial no sí y eso ha dado lugar a que a que aprovechemos ese vínculo para que hayamos sido invitados eh, como división de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad para participar en coordinación con otra universidad, que es la Universidad de Maximilian de Würzburg en Alemania, para eh, ponencias, ¿no? Este congreso eh, de comunidad jurídica, pero de interés general, se va a celebrar eh, efectivamente en Berlín, como menciona Australia, el 7 y 8 de octubre. La intención original es estar presente, todo dependerá de otras circunstancias, esperemos que se pueda dar, eh, si no bueno, la tecnología también es es ahora muy funcional, ¿no? Pero la intención es estar presente para establecer vínculos y, establecer y estrechar relaciones con otras instituciones educativas que participan invitadas en este foro, ¿no? Eh, el tema que, que se va a tratar, eh, bueno, particularmente por la división de posgrado y por servidor, es el tema relacionado a las reformas laborales. Eh, y su impacto en el en el Tenec, en el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Obviamente que a raíz de la firma del tratado pues hubo eh, bueno la renegociación y, y la nueva firma hubo implicaciones que impactaron eh, pues a la industria alemana en México, ¿no? Que pues en, en materia de, de libertad sindical, en materia de derechos ahora de los trabajadores que ...que tienen para poder ser representados de manera oportuna y correcta... Eh, ...en una unión de carácter sindical, etcétera... ...y eso pues interesa mucho a los alemanes, a los juristas y a los empresarios en general... ...por la repercusión no solamente económica, sino sociales, laborales, eh, en ambiente de trabajo, etcétera... ...y eso es lo que estaremos practicando, ¿no? Y pues es una gran oportunidad porque independientemente de los lazos que se van a hacer y el que la Universidad Autónoma tenga presencia en este tipo de eventos, eh, pues también para los estudiantes. El propósito es que estudiantes y docentes se vinculen a este tipo de, de congresos para buscar, digamos, esa, esa parte profesionalizante para que puedan ellos aprovechar, en el caso de los estudiantes, pues, para prácticas profesionales. En el futuro en empresas alemanas y En el caso de los docentes En materia jurídica Particularmente Para que conviemos Como maestros Pues la teoría con la práctica ¿no? Y que podamos también Generar otras vías de acceso A la, a, a la vinculación De la Universidad y de la Facultad de Derecho Con la comunidad empresarial En el Estado y en la región claro Entonces, Pues las opciones son muy buenas
1: ¿Y esta sería la primera vez que se participa en un congreso de esta naturaleza, maestro?
6: Sí, por parte de la Facultad de Derecho y de la Universidad Autónoma, sí. Eh, es la primera vez que hemos sido invitados. Ellos desde el 88, en 1988, están celebrando estos congresos. Eh, y la idea es que eh, sigamos participando año con año. Inclusive, pues estamos en pláticas con la Asociación de Abogados Alemanes Mexicanos para que en la medida de lo posible y si la pandemia nos lo permite y las situaciones de, de higiene nos lo permiten podamos lograr y conseguir que por primera vez se lleve a cabo ese congreso fuera de Alemania no sí. ellos han mostrado mucho interés precisamente por la comunidad alemana que, que vive en el estado y, y pues la idea es que si, si, si existen las posibilidades pues el próximo año se celebre en estas mismas fechas pero en San Luis Potosí. Entonces, estamos trabajando en eso. Ha sido una, una invitación que la han recibido con muy buenos ojos eh, y existen muy buenas posibilidades de hacerlo, ¿no?
1: Claro, y eh, pues este sería tan solo el preámbulo, ¿no? El inicio de una relación interinstitucional que se iría consolidando con el paso del tiempo con estos beneficios que ya nos plantea para el propio estudiantado de la Facultad de Derecho.
7: Exacto. Es muy importante
6: que los estudiantes tengan acceso a este tipo de eventos, además de que pues, es gratuito, es gratuito y ellos pueden participar de esas conferencias, de los foros, después de cada ponencia hay un debate sobre el tema que ahí se planteó entre abogados, juristas alemanes y mexicanos, docentes de, de universidades alemanas y en este caso la universidad autónoma, entonces es una oportunidad muy buena para que ellos tengan una visión más amplia y con otra perspectiva del derecho, no solamente la que nos corresponde a nosotros en esta región, en México, sino una perspectiva europea que, al final de cuentas, tiene influencia entre nosotros. ¿no?
1: Uh -huh, claro. ¿Cuántas personas estarán participando en este congreso? ¿Cómo se integra la Asociación de Abogados? Aunque su título lo infiere, ¿verdad? Alemanes, mexicanos. Pero, eh, ¿cuál es el motivo de contar con este tipo de organismos?
6: Bueno, eh... Está abierto hasta 300 personas allá con las medidas de seguridad e higiene, pero obviamente de manera virtual el, lune, el número es ilimitado, ¿no?
8: Uh
1: -huh, sí.
6: eh, la asociación lo que busca es que a través de este tipo de participaciones y ponencias, la comunidad alemana-mexicana, porque ya no podemos hablar solamente alemana, sino ya hay vínculos inclusive familiares entre alemanes y mexicanos, no uh -huh. terminan casándose entre ellos, ¿no? Y se forman lazos muy estrechos, eh, pues tenga acceso a tener un conocimiento apropiado de las normas y reglas mexicanas y cómo influyen en la comunidad alemana, ¿no? Entonces, no solamente se habla, por ejemplo, en ese tipo de foros de temas laborales, también de temas familiares, de temas civiles, implicaciones en cuestiones de matrimonios, eh, patria potestad, tema de menores, etcétera que son muy apegados a ellos, y esta asociación lo que ha buscado es proveerles a sus miembros, que son tanto abogados eh, alemanes como mexicanos, de herramientas y un conocimiento apropiado de la norma mexicana, les permita, pues, funcionar adecuadamente durante su estancia o, o el tiempo que vivan en el país, ¿no? Claro. Y que se prolonga por los lazos que luego se dan de carácter familiar. Entonces, es muy interesante porque no podemos negar que ahora con la industria que se ha establecido en el estado y en la región, pues hemos es, empezado a experimentar estos vínculos con la comunidad alemana y es importante que la universidad, eh, pues, participe de ellos, ¿no?
1: Sí, 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 y se vuelve eh, pues también eh, una entidad a la que pueden recurrir, ¿verdad?, justo en este interés de poder conocer mejor la sociedad de, y el y el aspecto legal eh, que rige nuestro país.
6: Exacto, y si hubiera alguna necesidad de asesoría jurídica, de auxilio en temas relacionados en algún evento o situación en que participen, la comunidad alemana mexicana Pues este tipo de asociación Esta asociación en particular Busca auxiliarles, apoyarles Hay despachos muy prestigiosos A nivel mundial y en la Ciudad de México Que están participando ya De esta asociación desde hace años no uh -huh. Para San Luis Potosí es algo relativamente es nuevo pero nos habíamos estado tardando porque ya tenemos aquí empresas y comunidad alemana grandísima instalada desde hace años.
1: Claro. Pues, Entonces, maestro. Es foro importante. Fernando Robledo Blanco, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Eh, pues que sea una, eh, una experiencia de éxito, ¿verdad? Y que haya resultados palpables de su participación en este Congreso Anual de la Asociación de Abogados Alemanes Mexicanos. Por último, reitérenos en qué fecha se llevará a cabo.
6: El 7 y 8 de octubre del 2021. La Liga para poder participar se estará publicando en las redes del Podrado y de la Facultad de Derecho. Entonces, esperemos que haya mucha participación de estudiantes y docentes.
1: Perfecto, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión y seguimos en contacto con ustedes. Buen día. Al contrario, tal gracias. Un abrazo a la distancia, ¿no? Bye. de la mañana, ya con 28 minutos antes de irnos al corte. Señalar que el día de hoy también es el Espacio de Consumo Responsable 2021 en tiempos de pandemia que organiza agenda ambiental. La sede este miércoles de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde es el estacionamiento de la Facultad de Estomatología en la zona poniente. Entre otras actividades se cuenta con el programa Cambalache de Libros, el programa Reutronic en, a través del cual se puede llevar a cabo la reparación de aparatos electrodomésticos. También se recibe para destinar a reciclaje Papel y cartón, textiles, electrónicos y electrodomésticos, metales como aluminio y acero, lonas vulcanizadas, pilas alcalinas, vidrio, plásticos como el PET, eh, Tetrapac, eh, también residuos orgánicos composteables. Así es que tenemos esta invitación de Agenda Ambiental para asistir al espacio de consumo responsable en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología de zona poniente, Esto es una actividad sin costo para la comunidad universitaria. Tiempo de ir a un corte. Estaremos de regreso enseguida con más temas.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión es un gusto poder saludar en nuestro espacio de Conexión Universitaria, en este espacio, al doctor Fernando Oregel Pajarito, quien es coordinador de la ingeniería química, de la carrera de ingeniería química, que se oferta dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. Muy buenos días, doctor.
7: Hola, ¿qué tal, Cane? Muy buenos días. Gracias por el espacio y la oportunidad.
1: Claro, porque no podemos dejar eh, pasar, ¿verdad?, esta fecha conmemorativa para la carrera. 60 años de existencia. ¿Qué nos tiene que decir respecto al camino que ya se han dado, eh, lo que se ha logrado, y las perspectivas que pintan para los tiempos que están por llegar, doctor?
7: Pues mira, pues, es un tiempo que realmente han pasado muchísimas cosas que no he tenido la oportunidad de, de estar presente, obvio, en todos ellos, pero me ha tocado interactuar con varias personalidades que han vivido este, esta etapa. He tenido la fortuna de, de poder ver este, varias generaciones egresar Y pues la verdad, estamos muy contentos y muy emocionados aquí en la facultad de poder este, celebrar estos primeros 60 años de la carrera de licenciatura en Ingeniería Química. Quiero aprovechar para mencionar que también se están llevando a cabo event el evento que estamos este, desarrollando aquí en la facultad, también tiene que ver para celebrar los 30 años de formación de la maestría en, en ingeniería química y 20 años del doctorado en, en ingeniería química aquí dentro de nuestra facultad.
1: Están ustedes entonces con muchas conmemoraciones en este 2021.
7: Así es, fíjate que estamos. Eh, nuestra idea es celebrar estas, estos 60, 30 y 20 años eh, en un proceso tal que nos va a abarcar prácticamente a partir del mes de octubre y hasta del 2021 hasta marzo del 2022. Vamos a estar realizando una serie de actividades que va a involucrar a nuestra comunidad dentro de la facultad, particularmente en ingeniería química, pero por supuesto extensiva a las demás carreras.
1: Y qué tipo a... de sí adelante qué tipo de programa van a, eh, han ustedes diseñado para este por este motivo
7: precisamente con apoyo tanto de estudiantes como del personal docente eh, personal administrativo hemos estado desarrollando una serie de actividades que por supuesto involucran una cuestión de inauguración para dar arranque de manera oficial vamos a estar haciendo algunas este, pláticas eh, a través de una serie de investigadores eh, egresados de, eh, con renombre y que han estado posicionados tanto en, la, en el área de investigación como lo que es en la industria, ¿no? En diferentes durante toda esta etapa que hemos estado viviendo de los 60 años. Estamos buscando este, hacer actividades que también promuevan eh, en la creatividad de los estudiantes y, por supuesto, dentro de las restricciones que tenemos y los cuidados que debemos de tener. Pues buscar la interacción entre los jóvenes y los, y los docentes e investigadores, ¿no? Entonces, la verdad, este, es un proceso ambicioso que estamos confiados que lo vamos a lograr y esperamos tener un buen este, una buena participación de toda la
1: comunidad. Perfecto. Eh, Ustedes estarán divulgando el detalle de estas actividades en algún espacio virtual. ¿Cómo nos podemos enterar cuando estarán ya desarrollándose?
7: Precisamente eh, nosotros, eh, y con la participación activa de, de varios este, docentes que muy amablemente nos, nos apoyaron y conformar un comité organizador, estamos plasmando los últimos detalles para poder manifestar a través de las diferentes redes sociales, oficiales, nuestra página de la facultad y la universidad, plasmar precisamente nuestro itinerario. Te comento que como punto de partida mandamos nosotros una convocatoria para para generar el logo conmemorativo aprovechando la creatividad de los estudiantes, pues manifestamos esta convocatoria en la cual ya tuvimos varias respuestas y estamos precisamente en este punto de, de decisión que no ha sido fácil realmente porque ha habido bastantes este, propuestas y muy creativas cada una de ellas. Entonces este es nuestro punto de arranque, tener el logo conmemorativo y sobre eso generar ahora sí lo que es la propaganda a través de todos los medios que, que tenemos a nuestro alcance
1: Muy bien, y ¿Qué más vendrá, eh, maestro? Doctor, perdón. Este, Pues
7: mira, nuestra intención es aprovechar eh, la conectividad que tienen varios docentes con, con diferentes, como te decía, investigadores o, o empresarios para buscar la divulgación de nuestra carrera y buscar enlaces y medios de comunicación que se mantengan lazos continuos, ¿no? Y buscar aprovechar esos lazos para que estudiantes de licenciatura puedan hacer, eh, por qué no, algunas estancias, visitas o trabajos con diferentes este, activos en, en la industria, en la investigación. Estamos buscando, este, como siempre, potencializar eh, la educación de los estudiantes y pues mejorar nuestros medios de, de interacción con los estudiantes. Ya ves, ahorita nuestro, todo nuestro reto de, de las clases virtuales, como tal, buscamos siempre mejorar. Y este espacio creo que nos va a ayudar mucho para eso.
1: Muy bien, nos ha hablado de eh, la, las conmemoraciones también de maestría y doctorado. ¿Actualmente se encuentran abiertas estas convocatorias?
7: Eh, las celebraciones como tal las estamos haciendo en conjunto, te comentaba. Las, en conjunto eh, posgrado, que es maestría y doctorado, junto con licenciatura, estamos trabajando en conjunto para celebrar, repito, eh, en los 60 años de licenciatura, 30 de maestría y 20 de doctorado en ingeniería Química. Sí. Eh, su, y, y pues esa, esa comunicación que hemos establecido entre la coordinación de, de, del posgrado, con, ah, dirigida por el doctor Raúl Ocampo Pérez, hemos estado en colaboración continua y pues la verdad es que siempre son invitados todos los estudiantes a conocer lo que en el posgrado se está ofertando.
1: Sí, justo le preguntaba eso, que si se encuentran actualmente abiertas las convocatorias de ambos posgrados.
7: Es correcto, así es. Este, las convocatorias siempre están abiertas. Por supuesto, como, como cualquier proceso este, dentro de, de la Institución, universidad, pues sí. son tiempos en los cuales se inician los cursos, pero las convocatorias siguen abiertas todo el tiempo. Uh -huh. eh, son eh, Los invito a entrar a la página de la Facultad de Ciencias Químicas en el área de posgrado en el cual podrán ver todos este, los procesos que se, re, y que se llevan a cabo, con quién dirigirse y aclarar todas las dudas que tengan los estudiantes deseosos de estudiar o formar parte de nuestra comunidad.
1: Claro. Eh, doctor Fernando Oregel Pajarito, para la gente que no estamos involucrados en este, en este rubro del conocimiento de la ciencia, ¿Cuál es la relevancia de la ingeniería química? Sé que puede darnos una explicación muy extensa, pero eh, si lo pudiéramos eh, explicar también de, de manera muy sencilla, muy fácil, ¿por qué es importante esta carrera?
7: Híjole, esta tarea, una pregunta difícil en el sentido de, de, de condensarlo, y más como claro. tu servidor enamorado de la carrera. Este, Pero bueno, pues la importancia es, simplemente de, yo les digo a mis estudiantes con pues la ingeniería química, por supuesto sin decir menos o más de otras carreras Ajá. Este, pues es aquella que se involucra en, en prácticamente todos los procesos, tenemos este, la diversidad y tratamos de formar a los estudiantes con un espectro de visión que, que ellos no se limiten a un espacio de formación ¿sí? eh, tratamos también de promover que la ingeniería química no solamente como tal somos químicos y, que nos aterricen en un laboratorio Estamos en el área de proceso, área de farmacéutica, el área de transformación, el área de generación de, de materias primas y, por supuesto, la ingeniería química está evolucionando y está adaptándose a los nuevos retos.
1: Bueno, eh, doctor, parece que tuvimos alguna interrupción en la señal eh, durante esta llamada. A ver si lo podemos escuchar de manera correcta. Adelante. Algo está sucediendo con la línea telefónica, rápidamente la producción, vamos a pedir el apoyo para poder volver a enlazarlo y apenas estábamos entrando en el meollo del asunto, ¿verdad?, respecto a la relevancia de la ingeniería química. Ojalá podamos recuperar la comunicación con el doctor Fernando Orejel, coordinador de esta ingeniería que se oferta dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, que como cada año, a partir del mes de enero, Recibe las solicitudes de nuevos estudiantes, esta es una duda, una inquietud que surge cuando eh, se lanza esta convocatoria para nuevo ingreso a todas las carreras de la universidad. Bueno, pues para quienes no radican en la ciudad o quienes no están muy involucrados con lo que llevamos a cabo, eh, pues señalar que es justamente en el mes de enero cuando se lanza esta convocatoria y la aplicación del examen de admisión se da de manera tradicional durante el mes de julio para el arranque formal de actividades en agosto cuando se incorpora una nueva generación de universitarios en todos nuestros campus desde Matehuala hasta la Huasteca Sur. Pasando obviamente por la zona media y la zona centro. Vamos a eh, recuperar esta llamada. Parece que ha sido posible eh, recibir de nueva cuenta al doctor Fernando Orejel, que dejamos de escucharlo en algún momento de la conversación. Adelante, doctor.
7: Muchas gracias, Tania. Me disculpa, la verdad, este, esta, nos salió la, la,
1: la antena. La
7: Un momento. Así Pero es. Mira, bueno. Si no me equivoco, estaba este emocionado platicando de los alcances de la carrera. Así es, ¿No se en se eso íbamos. No,
1: no se, no se alcanzó a escuchar, pero continúe okay. por favor.
7: Comentaba que, que es, la pregunta era difícil por las cuestiones de, de, de lo que es la carrera en sí, pero bueno, condensándola, yo comentaba que pues una de las formas que yo busco promover con mis estudiantes es que la carrera es dinámica en el sentido de que abarcamos eh, gran, gran espacio de, de las diferentes áreas de la ciencia. ¿Sí? buscamos promover a los estudiantes que tenemos espacio de, de, de trabajo en la industria de procesos, de transformación, industria farmacéutica, industria petroquímica, bioquímica, pero además este, estamos adaptando a los nuevos retos que existen, como es este, el aprovechamiento de, de, de fuentes naturales, de, de aprovechamiento de, de fuentes o energías residuales, de tal forma que podamos reducir el impacto ambiental. Es parte de lo que la ingeniería Química actualmente está trabajando. Estamos buscando proyectar a los estudiantes para que vean o tengan el enfoque adicional a lo convencional, buscar nuevos retos u oportunidades de desarrollo. No se me explicó en ese sentido.
1: Claro, pues eh, muchísimas gracias, doctor, por habernos compartido parte del trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todas estas décadas. Ya son seis décadas de trabajo permanente, más los aniversarios de la maestría y el doctorado también de 20 y 30 años, ¿verdad?, respectivamente. Es correcto. Pues gracias por habernos traído la información. Estaremos atentos al programa que ustedes divulguen para eh, pues hacer extensiva la invitación a sus egresados en cuanto a la participación que puedan eh, tener. Gracias. Al
7: contrario, muchas gracias por el espacio.
1: Buenos días. 9 con 43, tenemos más temas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 13 instituciones de educación superior del país suscribieron un convenio de colaboración con el fin de intercambiar experiencias en materia de justicia universitaria y buscar de manera conjunta las mejores herramientas para atender y erradicar el grave problema de la violencia de género y el acoso sexual en los espacios educativos.
4: Conexión universitaria.
8: Con el objetivo de difundir y dar a conocer las tendencias tecnológicas y recomendaciones en temas de la seguridad de la información, el próximo 30 de septiembre se llevará a cabo de manera virtual y gratuita el Sexto Foro de Seguridad de la Información, que es organizado por la Dirección de Telemática del CICESE y en donde estarán participando especialistas con amplia experiencia en el tema de la ciberseguridad.
4: Conexión universitaria.
8: El Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realiza hasta el 30 de septiembre la Sexta Semana Internacional de las Artes en la que participarán alumnos, profesores e investigadores. Su tema temático será Arte y Diversidad y por segunda ocasión se efectuará de forma virtual.
4: Conexión Universitaria.
8: En el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón, el miércoles 29 de septiembre, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su área de cardiología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, ofrecerá consultas y electrocardiogramas gratuitos, estudios especializados a bajo costo, además de dar capacitación al público en general para la realización de rehabilitación cardiopulmonar.
2: Te presentamos la entrevista
1: del día. Y esta mañana recibo con mucho gusto la presencia en cabina de Edson Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y además integrante de todo este equipo que, eh, pues semana tras semana, desde hace algunos meses, lleva a cabo un gran esfuerzo para lanzar el programa Primera Línea Gracias por estar con nosotros, bienvenido Edson, buen día.
9: Hola, buenos días, no hombre, muchísimas gracias a ti por, por invitarnos y este, muy feliz vengo a contarles que ya después de varias vacaciones tenemos la segunda temporada de Primera Línea, tú lo acabas de decir, ya llevamos un tiempecito, estamos a punto de cumplir eh, nuestro primer año en vivo, o bueno, al aire, digamos, y estamos muy contentos porque el día de mañana, un día tan importante además para todos los universitarios, regresamos eh, con un programa increíble, Echamos la casa por la ventana, tenemos nuevas secciones, nuevas cortinillas, nuevos integrantes, que esto es lo que más me, me, me emociona y, y quiero agradecerle a todos los que nos mandaron su casting porque fue una búsqueda bien difícil y bien complicada el encontrar eh, estos perfiles que fueran muy distintos a lo que somos ya la primera generación de Primeras Líneas, los primeros integrantes, entonces ya, ya tuve la oportunidad de conocerlos, son 13 chavos, ahora sí que como en el meme, que son 13, son 13 chavos súper increíbles que van a hablarnos de temas súper variados, van a ir apareciendo, no van a salir todos luego, luego, van a ir apareciendo poco a poco, pero la verdad es que estamos muy contentos porque este nuevo programa además tenemos nuevas secciones, sección de cine cambia a más allá de la pantalla y además algo súper importante, tenemos una sección dedicada a la ley. ¿Qué dice la ley? Porque creo que es importante que todos durante nuestra etapa universitaria conozcamos un poco más de lo que pasa más allá de, de pues ahora sí que de nuestro plano terrenal, ¿no? De pronto... Eh, a la hora de la jurisprudencia uh -huh. no sabemos absolutamente nada, si bien en las carreras nos enseñan eh, aspectos legales de nuestra profesión, eh, a veces creo que nos quedamos un poco cortos y es, es necesario ir más allá, entonces regresamos con todo en este nuevo programa.
1: ¿Y sobre qué va Primera Línea? Para las personas que no han tenido oportunidad de verlo, ¿cómo nos podrías resumir? Es el objetivo que se cumple a través de este producto.
9: Claro, Primera Línea es un programa de revista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que lo que buscamos es eh, hacerles un poco más divertido su paso por la universidad a todos los universitarios, ¿no? Entonces, tenemos secciones de absolutamente todo. De cultura, de entretenimiento, pero también de toda aquella información que es necesaria para que a la hora de que salgan de la universidad o a la hora que estén ellos eh, trabajando, sepan eh, estar en un campo profesional con éxito. Porque de pronto siento que, que nos falta ese, ese. Somos como ese amigo que, aunque no le pides su opinión, te la va a dar y, y te lo va a dar para que te ayude a ser todavía mejor de lo que ya eres. Entonces, eso es primera línea.
1: Muy bien, y en esta eh, primera temporada, Edson, ¿quiénes te acompañaron en la odisea de la información? Eh, seguramente, como a muchos proyectos nos ha pasado, eh, los primeros programas pudieron haber sido de, de, un poco estresantes, ¿no? Entre aprender a expresarte, a tener ideas claras, fluidas, a estar parado frente a una cámara, porque hay que señalar que
9: su producto es de video. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia? La verdad es que es bien complejo porque no todos son especialistas en grabar, por ejemplo, en hablar frente a una cámara, entonces el que le vayan perdiendo este miedo, hacer ellos frente a una cámara fue algo bien complejo y algo que sí nos tardamos un poco, pero ahora... Vemos el programa 1 al programa 31 y el crecimiento de absolutamente todos es increíble. Algunos que estudiamos ciencias de la comunicación también vemos este, esta diferencia enorme y es algo que nos da muchísimo gusto y, y es algo que, que justo platicábamos el otro día con los nuevos integrantes, que, que no le tuvieran miedo a ser ellos que lo disfrutaran sobre todo y que se relajaran. Algunos se han quedado en el camino y ya no pertenecen eh, a primera línea, Ajá. pero pues ahora somos, ahora sí que somos los que teníamos que estar y eso, eso me da muchísimo gusto.
1: Claro. Edson, además hay que señalar que este esfuerzo surgió en medio de la pandemia, ¿verdad? Porque eh, pues así fue, o sea, les tocó vivir esta realidad, ¿no? Y, y en este sentido, pues adaptarse a las circunstancias que reinaban en el momento, por ejemplo, cuando hablas de llevar a cabo grabaciones, pues porque cada quien se grababa en su casa como podía, ¿no?
9: Exacto, cada quien aprendió a grabarse y ¿sabes qué? Lo increíble de, de este proyecto es que si bien creo que nos hemos visto tres veces en casi un año, todos, uh -huh. todos, todos, eh, ha sido bastante increíble porque el, el, el que nosotros podamos grabar desde eh, nuestro hogar, nos ha permitido hacer este programa en cualquier parte del mundo. Entonces, sí hay algunos que son de San Luis. Hubimos algunos que estuvimos que en Ciudad de México y estábamos grabando. e Inclusive tenemos a Marco, que está en Estados Unidos, y que semana a semana él hace la sección de entrevista. Entonces, esta parte está súper está padre porque... Rompemos estas barreras eh, y estos límites de, de las fronteras, ¿no? Uh -huh, sí. Y, y eso, es, eso es algo increíble. ¿A través
1: de qué medios se transmite Primera Línea? ¿Dónde encontramos la temporada 1 que ya terminó?
9: Toda la temporada 1 la pueden encontrar en el canal de YouTube de, de la UASLP. Justo ustedes le buscan Primera Línea UASLP y les va a aparecer esta, esta lista de reproducción en, en este canal de videos.
1: ¿Y cómo fue la respuesta de las y los universitarios? Eh, según recuerdo... Pues es la primera vez que se hace un programa bajo este concepto. Hemos tenido en, en administraciones anteriores eh, pues diversos productos, ¿no? Que justamente cumplen esa intención de comunicar, de, de difundir lo que se hace dentro de la universidad, pero al menos así el acompañamiento tan cercano a estudiantes me parece que no había sucedido antes. ¿Cómo se sienten con, con esto?
9: Fíjate que eso era algo que nos da mucho nervio justo por lo que dices, ¿no? No había este tipo de programas y creo que hemos tenido una muy buena respuesta. Esperamos todavía tener mejor respuesta ahora que tenemos estos nuevos chavos uh -huh. que no son nada más de la capital, son eh, gente de otras facultades, pero también de otros campus dentro del estado y eso es algo increíble que nos va a permitir llegar todavía a más gente. Si bien hemos tenido buena respuesta, nos gustaría que todavía más gente siguiera escuchando Primera Línea y, y conociera sobre los temas, porque la verdad es que los temas que tocamos son temas eh, que rompen esta barrera del tiempo y que todos estos temas culturales y, y, y que metemos... Eh, te permiten tener una conversación en cualquier etapa de, de, de tu vida, en cualquier momento, y eso es lo increíble.
1: Claro, y además hay que tomar en cuenta que el hecho de ser universitarios no implica que nos eh, quedemos en una burbuja, ¿verdad? Exacto. Por el contrario, hoy el acceso a tantas herramientas y tantas eh, tanta información a través de internet, por ejemplo, estar pegados en el, en el celular todo el día... Eh, pues también nos da esa oportunidad de poder conocer sobre otros aspectos eh, más allá de la carrera que estamos estudiando.
9: 100%. Entonces, eh, en la primera temporada nosotros incluso teníamos una sección que se llamaba ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Uh -huh. Que nos permitía, por ejemplo, yo que soy de comunicación, conocer lo que estaba pasando en derecho o lo que estaba pasando en contaduría o lo que estaba pasando fuera de, del Estado incluso en otros campos. Y eso creo que es bastante interesante porque de pronto nos centramos nada más en, en, en nuestra facultad. Y perdemos de vista pues que somos muchísimas, ¿no? Existe zona universitaria, existen los de agronomía que están súper lejos, los de ciencias que también están súper lejos, pero aún así todos somos uno, somos un equipo al final del día, somos el equipo de la autónoma.
1: Claro, eh, pues ustedes eh, inician mañana, ¿verdad? Con el lanzamiento de su primer programa de la segunda temporada. Eh, ¿dónde lo vamos a poder observar? ¿igual en YouTube?
9: Ajá, exacto, a partir de las 5 ustedes pueden verlo en el estreno uh -huh. en el canal de YouTube de la UASLP y, y así consecutivamente cada jueves parroquialmente nosotros decimos que es jueves de primera línea entonces cada jueves pueden ver un nuevo programa de esta segunda temporada o pueden visitar los de la temporada pasada
1: Así es, y tienen su página en Facebook
9: para mantenerse en contacto con la comunidad estudiantil. Exacto, cualquier cosa, cualquier tema incluso que quieran que, que toquemos o cualquier duda que les surja en Instagram y en Facebook estamos como primera línea, ahí nos pueden escribir, nosotros les contestamos y, y pues por favor vayan, vayan también y síganos
1: Excelente, Edson, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión felicidades a ti y a todos tus compañeros que están respaldando este proyecto impulsado desde la Dirección de Comunicación e Imagen a través de la figura de la licenciada Leticia Zavala, quien es la productora del mismo. Enhorabuena.
9: Exacto. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que este es un espacio pensado en todos ustedes.
1: Hasta la próxima, Edson, y felicidades a todo el equipo. 9 de la mañana ya con 55 minutos antes de despedirnos. Informarle también a nuestra audiencia que está en desarrollo la Semana de Turismo que impulsa la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca. El día de hoy, 29 de septiembre, a las 11 de la mañana, el maestro Alejandro Misael Ortega va a ofrecer la charla Perspectiva Turística, el Marketing como Estrategia de Crecimiento Post-COVID. Esto es a través de la plataforma de SOM Y está abierto al público en general El evento le recomendamos Consultar las redes sociales De nuestro campus Ciudad Valles Para participar de la semana de turismo Quedan dos actividades más El día de mañana a las 12 horas eh, La que lleva por título Desarrollo de la arqueología en la Huasteca Potosina A cargo de la arqueóloga Ivonne Andrea Pérez Alcántara Y también el día viernes primero de octubre a las 12 del día se hablará sobre la reserva de la biosfera Sierra del Abra Tanchipa, logros y retos, a cargo del maestro en ciencias Alejandro Durán. Así es que saludos hasta nuestro campus Ciudad Valles, que de igual manera tiene actividad constante. Nosotros ya nos vamos con nuestra dosis de ciencia que está lista para compartir al auditorio. Pero le reiteramos la invitación a que nos acompañe el próximo viernes. Igual, en punto, de las 9 de la mañana, estaré de regreso en la conducción de este espacio de noticias. Recordar, como lo comentó en su momento la licenciada Patricia Flores, eh, mañana es el Día de la Universidad. Es el 30 de septiembre, una fecha que se conmemora ya desde hace algunas décadas, después del de visto bueno que se otorgó en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y por este motivo, pues, vamos a estar eh, disfrutando de un no tan merecido, pero eh, ni tan necesario, o sí, bueno, de un asueto, ¿verdad?, <ríe> el día de mañana jueves. Volvemos el viernes con más información, excelente, eh, miércoles ya mitad de semana para todo nuestro auditorio. Gracias.
8: Por primera vez desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud ha renovado las directrices mundiales sobre la calidad del aire y ha presentado pruebas del daño que la contaminación atmosférica provoca en la salud humana. Según la organización, el aire contaminado causa 7 millones de muertes prematuras y genera la pérdida de otros tantos millones de años de vida saludable. La Organización Mundial de la Salud propone reducir el nivel permisible de contaminantes como el dióxido de nitrógeno.
0: Conexión Universitaria.
8: Habrá coches voladores en el año 2024. Los desarrolladores deben tener en cuenta la regulación del nuevo tipo de tráfico y los problemas relacionados con la infraestructura. Algunas personas podrán permitirse los coches voladores, pero la mayoría probablemente todavía viajarán por carretera en vehículos eléctricos o autos autónomos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la NASA están trabajando con los proveedores de drones y taxis aéreos para considerar cómo será el tráfico aéreo en el futuro.
0: Conexión Universitaria
8: las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha hecho la Fiscalía contra 31 investigadores han dividido a especialistas e integrantes del propio gobierno federal, y aunque un juez federal rechazó por segunda ocasión la solicitud de la Fiscalía, ésta ya anunció que insistirá una tercera vez ante el Poder Judicial, incluso contemplando un cambio en el planteamiento de las denuncias.
0: Conexión Universitaria.
8: Un equipo internacional de científicos de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, lograron crear un microsensor prototipo de dispositivo de almacenamiento energético que funciona de manera autónoma en zonas muy pequeñas del cuerpo. El microsensor permitirá su uso en áreas médicas y almacena energía y es biocompatible, dado que se utiliza para aspectos médicos en el cuerpo.